0: Esse nome que é sobre todo nome. Ele não está somente nos templos. Esse nome está em cada hospital, em cada enfermaria, em cada presídio. Esse nome está presente em toda a terra, porque ele é o Senhor ele é o Criador... Ele veio em carne... Ele viveu entre nós... Ele revelou o Seu amor... Ele foi naquela cruz... Levou os nossos pecados... Ele foi para o túmulo... Mas aquele túmulo não pôde detê-lo... Ele ressuscitou... E Ele está vivo... E Ele quer viver... No Seu coração... Ele quer viver na Sua família... Ele quer viver na Sua história... É Jesus é Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, é Jesus, e nós vamos mostrar agora uma prova, de que Jesus é senhor sobre as enfermidades, durante o seu tempo aqui na terra, ele mostrou poder sobre a natureza, ele mostrou poder sobre todas as enfermidades, ele mostrou o seu poder e autoridade sobre os demônios E ele revelou o seu poder sobre a morte Nós temos um menino que se chama Enzo Enzo é filho do, do, do Fred e Silvia E ele tem uma irmãzinha que foi usada por Deus Para ceder o transplante de medula para ele, que ele tinha leucemia, ele tinha leucemia, hoje ele está lavado pelo sangue de Jesus, olha aí o Enzo, curado, andando de bicicleta, a Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, você que está nos acompanhando, seja qual for o seu cativeiro, seja qual for a sua dor, seja qual for o estado que você se encontre, levante-se, porque Jesus já se levantou e Ele está em pé, à direita do Pai, pronto para te abençoar. Recebe a cura na sua casa, recebe a restauração, recebe a bênção do Senhor sobre a sua vida e família. Em nome de Jesus. Irmãos queridos, nós previmos, Tínhamos previsto fazer a ceia no final deste culto, Mas algum fato, alguns fatos é, nos está levando a fazermos a ceia agora. Então você que está em casa, eu tenho ainda algumas informações, Você que está em casa, já se prepare, Porque dentro de pouquinhos, poucos minutos nós vamos celebrar a ceia, Depois teremos a nossa pregação. Pessoas são mais importantes do que até a ordem do culto Hoje Jesus ressuscitou Eu lembro o dia que eu aceitei a Jesus Uma noite de domingo Último domingo de julho de 1977 Lá estava um rapaz que morava sozinho Alcoólatra Endividado Nas mãos dos agiotas Mas naquela noite Jesus entrou No meu coração Eu comprei uma bíblia Isso já faz 42 anos Quase 43 anos E ele me transformou em um homem Não somente salvo e livre Mas ele me transformou em um homem Canal de justiça e na autoridade que ele me deu. Eu profetizo que todos os lares. Eu profetizo que todos os lares. Todas as famílias que estão sintonizadas, seja agora ao vivo e seja após acompanhando o vídeo que estará no YouTube. Eu profetizo a vida na sua casa. Eu profetizo a vida Todo espírito de morte está saindo da sua casa Da sua família Eu profetizo a vida Vale de ossos secos Ouça a voz do Senhor Comece a se mexer Comece a se mover Espírito de paralisia, espírito de morte Espírito de cativeiro Em nome de Jesus Comece a se mover, saia desta casa Em nome de Jesus Espírito de incredulidade Espírito de religiosidade. E agora eu profetizo aos quatro cantos da terra: Vem Espírito de Deus sobre essa casa. Vem Espírito de Deus sobre essa família. Família que está agora acompanhando a Igreja Batista Alameda. Em nome de Jesus de Nazaré. Recebe a vida. Recebe a vida. Recebe a vida abundante do Senhor. Porque Ele, Ele vive. Entre nós, mas Ele também quer viver em nós Amém? Deus a todos abençoe Pastor Calixto é o nosso coordenador Nosso pastor de missões, nosso coordenador Nessa área missionária E ele tomou todo o cuidado, o carinho De providenciar, preparar não é? Uma mensagem de Páscoa Para as etnias que nós acompanhamos os árabes receberam na sua língua, os venezuelanos e outros receberam no espanhol, nós tivemos os haitianos recebendo em francês, e assim a igreja, na sua multiforme graça, chegando às etnias presentes no nosso país, aos nossos missionários que estão na Itália, Índia, Portugal e outros lugares do Brasil, nós lançamos uma palavra de vida, hoje, viverão um dia ímpar, a graça, a glória de Deus, estará com vocês, de forma poderosa, pastor Henrique, Antônia, a Senhor abençoe, Giovanni, na Itália, Karina, Dário, nós abençoamos para essas vidas preciosas, cremos que serão vozes do Senhor nesses lugares. Irmãos queridos, isolamento. Nós estamos completando um mês de isolamento, mas eu quero dizer uma palavra com muito carinho. Todos nós, eu amo correr no Barigui, mas eu estou correndo dentro do meu condomínio. Eu sou disciplinado, mas nem tanto. O meu eu, muitas vezes, diz assim, já dá para sair, já dá para sair. Eu quero dizer para você, obedeça às autoridades. O nosso presidente está fazendo de tudo para o nosso país não entrar numa bancarrota. e a nossa área de saúde está fazendo de tudo para não entrarmos em um colapso então faça a sua parte você não está doente e você não está sendo convocado pela sua empresa, fique em casa nada de festas nada de reuniões é família somente, família falta pouco mas às vezes por causa de uma impaciência Todo esforço alcançado é perdido Vamos nos manter unidos Porque eu creio que muito breve Eu sei que muitos membros estão chorando de, de saudade de estar aqui Mas muito breve nós estaremos aqui Com esse tempo lotado Mas sem o coronavírus e sem tristeza, sem morte, sem perdas, então estamos entrando num momento crítico, onde a impaciência pode produzir decisões erradas, muito cuidado, continuemos, nós estamos orando três horários por dia, às seis da manhã, às doze e às 18, orando pela igreja, orando pelas autoridades, e muito especialmente pelo nosso presidente, é o homem mais bombardeado no Brasil nos dias de hoje, mas ele vai ficar em pé, e o Brasil vai permanecer em pé, porque tem um povo orando, tem uma igreja de joelhos, clamando, e o nosso Brasil sairá, Desse caos político e econômico, mais forte do que antes. Porque quando se obedece a Deus, ele manda a bênção dobrada. Como Jó. Tem gente desejando a desgraça e a ruína do Brasil. O Brasil não vai viver ruína. O Brasil viverá tempos áureos. Então se você é alguém que pensa que vai dar tudo errado Eu quero te dar uma triste notícia O Brasil vai dar certo Recebe essa palavra E todo aquele que tem trabalhado contra isso Vai se surpreender porque Deus vai visitar Então o isolamento deve ser mantido Dentro do sistema que está sendo direcionado líderes de células não fiquem simplesmente parados. Entrem em contato com os membros das células. Olhe lá na relação da célula quais membros ainda não sinalizaram vida. Entrem em contato. Aqueles da célula que estiverem desempregados, procure alternativas. Não dependa só da igreja. Mas vamos nos comunicar Marcelo e os pastores todos estão se mobilizando. Mas os pastores devem também. Durante a semana nós estamos com plantões aqui na igreja. Um pastor cada plantão. Mas em casa, os pastores devem o quê? Pega o celular, ligue para os membros, mande mensagens. Nada de vídeos, mensagens pastorais. Mande áudios, versículos bíblicos. E nós estamos pastoreando online. Pastoreando pelo telefone. Nós tivemos um óbito essa semana. Não de coronavírus. Uma vovozinha com 98 anos. Fez uma cirurgia. Eu acionei o pastor Maurício. Prontamente ele foi para lá. Conduziu todo o velório, o funeral. E a família ficou muito feliz. É assim. Um ao outro ajudou e nós vamos vencendo as dificuldades então quero lançar essa palavra de encorajamento a todos os nossos líderes tem membros que estão bem tem membros que não estão bem tá bom? então esse é o momento que nós vamos celebrar a ceia vou convidar a irmã Linda Mir e o Marcelo para estar aqui com... ah não, é só Linda Mir, não é? Só a linda minha. A linda vai ficar aqui a Páscoa. Quando Deus instituiu a Páscoa lá no povo de Israel que estava no Egito, Ele disse assim: Vocês vão separar um cordeiro ou um cabrito de um ano, no dia 10. E esse cordeiro e esse cabrito vai ficar num processo de purificação quatro dias. E depois vocês vão sacrificá-lo à tarde. Vão comê-lo assado. O sangue será espargido nos umbrais das portas. Vocês vão retirar antes todo o fermento de dentro das casas de vocês. O fermento que simboliza a impureza. Tire o fermento fora. E vocês vão comer ervas amargosas Essas ervas representavam A dor, a amargura, a vergonha, o desprezo que o povo havia passado aqueles 400 anos E vocês vão comer pão sem fermento, pão ásimo Esses elementos todos apontam para Jesus Cordeiro, o pão, Jesus morreu sem pecado, aqui nós temos o pão, o pão, sem fermento, sem pecado, sem impureza, o suco de uva, simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para perdoar, purificar você dos seus pecados… Então você que está em casa agora, assim como a linda vai pegar essa bandeja Ela vai distribuir para a nossa equipe de plantão aqui Você também pai, você pai Seja você pai, preste atenção Eu quero me dirigir agora às famílias Você que é pai, sem constrangimento Seja você membro de igreja ou não, é você que vai pegar a bandeja na sua casa, Pai. É você, Pai, que vai dar o pão para a sua esposa e para os seus filhos. Pai, é você que é o sacerdote. Seja você cristão, membro de igreja ou não. É você que vai agora distribuir. A sua mulher será servida Seus filhos serão servidos E você Pai O Espírito Santo vai te usar agora Para você trazer uma palavra Abençoadora Para os seus filhos e para a sua casa Então pegue Nós vamos distribuir os dois elementos simultaneamente O pão E o cálice não tomem, não comam segurem você está segurando na mão direita o pão que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na, que foi partido na cruz por seus pecados você tem o cálice o cálice que contém o suco de uva, o vinho que simboliza o sangue de Jesus, que purifica, que te purifica do pecado. Esses dois elementos constituem a vida integral de Jesus, o Filho de Deus. Ele se deu por inteiro no seu lugar. Você foi e é tão amado que Jesus se entregou por inteiro na cruz. Ele não entregou 30, 50, 60, 90%. Ele se entregou 100%. Ele foi crucificado. E derramou todo o sangue. E Ele morreu. Por amor a você. Por isso, hoje nós estamos celebrando. Hoje é Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico, achar passagem, passar por cima Onde é que o anjo da morte passou por cima? Onde havia a marca do sangue Ato de poupar, ato de proteger Qual é a casa protegida? Há um, há um vídeo sendo divulgado que lá na China já estão sendo marcados as pessoas, porque vem a besta, eu quero dizer, eu não estou preocupado com a besta, a minha preocupação não é com a besta, ou com as bestas, a minha preocupação é se você já tem a marca de Cristo, porque quem tem a marca de Cristo, quem tiver a marca de Cristo, não poderá ser marcado pela besta, porque é intocável, o apóstolo João diz Aquele que nasceu de novo Não vive pecando Antes purifica-se a si mesmo E o sangue de Jesus o liberta E o maligno não lhe toca A besta Ela tem acesso A gente avarenta, incrédula Religiosa Mas aqueles que creem em Jesus A besta não tem acesso e nem propriedade Então nesse momento nós vamos celebrar Todos já receberam aqui? Ah, estão recebendo E você que está em casa Esse é o um momento de reflexão Esse é o um momento em que você Vai refletir sobre como está a sua vida O que você está fazendo com a sua vida o que você está fazendo com a sua família? Jesus reuniu os discípulos. E ele lavou os pés dos discípulos. Mostrando que, para se preparar, para se participar da ceia, a pessoa precisa ter consciência dos seus próprios pecados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz o apóstolo Paulo. Momento de exame, de autorreflexão como está a sua vida, como está a minha vida, diante de Deus e aí Paulo diz, toma este pão, este cálice e é o que nós vamos fazer agora, nesse momento juntos eu, os nossos líderes que estão aqui, e vocês que estão em casa Assim, Jesus disse: Jesus disse assim: Este pão é o meu corpo que é partido por vós. Deve ter doído muito Participar da ceia Dói também Não é festa não Festa é Páscoa, é ressurreição Mas a morte de Jesus doeu Antes de você chegar na ressurreição Você tem que passar pela cruz Eu quero dizer para você Que tem muita gente que pensa Que Páscoa é chocolate É coelhinho é festa, não a Páscoa, é a ressurreição, mas antes da ressurreição alguém precisou morrer você também um dia vai ressuscitar e você precisa entender que para você ressuscitar com Cristo você precisa passar pela cruz como Ele passou não a cruz de madeira mas a cruz da submissão a cruz da entrega a cruz da renúncia, a cruz da purificação, de confessar os seus pecados, se você não confessar os seus pecados a Jesus, não tem religião que te perdoe, porque a Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, então nós celebramos a Páscoa, porque nós já ressuscitamos com Cristo na sua ressurreição, então diz a palavra assim, este pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue, tomai dele todos, comei e bebei em lembrança de mim, comamos e bebamos em lembrança de Jesus… Aleluia, meus irmãos eu fiquei pensando, mesmo sendo hoje o dia que nós celebramos a ressurreição Falar sobre a história da Páscoa, ou a ceia, como já fizemos O que, que eu poderia falar, trazer que pudesse convencer a você que o que Jesus Cristo fez, funciona tem poder, é verdade, e aí o Espírito Santo me trouxe, algo que Jesus fez na vida de uma pessoa, de uma mulher, uma mulher que era rotulada como pecadora, como Jesus ama o pecador, ele não ama o pecado, mas ele ama você, e o que Jesus fez com esta mulher, ele quer fazer com você, com a sua vida, com a sua família, as marcas que essa mulher carregou a partir do seu encontro com Jesus, são as marcas que ele quer colocar também na sua vida e na sua família. Marcas de uma vida que venceu o passado. É a história de uma mulher que vai à casa onde Jesus estava, onde Jesus fora convidado para estar na casa de Simão. Lucas capítulo 7, Lucas 7, 36, 39, diz, E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, Começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe pé, os pés, e ungia lhes com unguento. Um Quando viu isto, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma mulher pecadora. É interessante observar que este homem tinha revelado uma atitude aparentemente muito nobre, convidar Jesus para uma recepção em sua casa. Mas o coração deste homem não estava preparado para receber Jesus. Porque quando aquela mulher chega, aquele homem logo a olha, a vê, com os olhos do passado como é difícil como é ruim, como é triste vivermos com as marcas do passado e não do presente como é triste vivermos os rótulos da nossa vida da igreja, a nossa vida do passado como é difícil vivermos com aqueles títulos que recebemos quando criança, você lembra? Vocês lembram quando vocês eram crianças? Não eram bonitinhos assim? Cada uma aqui recebeu. Você recebeu algum apelido na escola? Talvez na, na sua própria casa. São os rótulos da vida, as falhas, os deslizes, as quedas. Muita coisa aconteceu e você recebeu uma marca. Mas essa mulher, ela recebeu uma marca de adúltera, ela recebeu uma marca de pecadora. E para uma mulher ser chamada de pecadora, é porque a sua história não era muito boa. Mas Jesus muda a história dessa mulher e ele coloca na sua vida marcas novas. É isso que eu quero passar para você, é isso que é a Páscoa. A Páscoa não é mais Egito, a Páscoa é Jerusalém, a Páscoa não é mais o passado, a Páscoa é o futuro. É a ressurreição que nos aponta para uma cidade celestial. Muitos já foram curados por Jesus, mas existem muitas pessoas que ainda carregam os traumas as decepções, as desilusões, as perdas, as dores do seu passado. Existem aqueles que ainda estão presos, controlados, dirigidos. Na área de libertação, nós trabalhamos com sintomas. Sintomas revelam o fato que ocorreu na vida. Sintomas que são lidos pelos comportamentos atuais, pelas palavras, pelo procedimento de cada pessoa, sintomas que apontam ou apontam as desilusões ou as feridas, os traumas do passado. Cada pessoa tem um passado e nesse passado algo ficou sem resposta, algo ficou sem remédio, eu quero encorajar você, que ainda carrega uma história do passado, aquela história de que sua irmã, seu irmão foi mais amado que você, que nem sempre isso aconteceu, isso foi uma leitura sua, uma interpretação sua, que o diabo alimentou e arquivou na sua memória. Muita gente que se sentiu, interpretou, rejeitado, nunca foi rejeitado de fato. Ele entendeu, ele interpretou e Satanás alimentou. Ninguém te ama, ninguém te ama, ninguém te ama, mas isso nunca foi verdade. E esse cativeiro está aí, esse aprisionamento estava aí. O povo de Israel estava no Egito há 430 anos. Mas Jesus, o anjo do Senhor foi lá. Ele mandou um homem chamado Moisés, que é tipo de Cristo. O faraó tinha um dos exércitos mais poderosos. Poderia ter matado Moisés e Arão. Por que não fez? Porque foram enviados por Deus. O mundo hoje não mata a igreja, já tentaram fazer isso. Por quê? Porque a igreja é do Senhor. Ela é voz de Deus. E Moisés, literalmente falando, sozinho, tira 2 milhões, 3 milhões de pessoas do Egito. E mais, tira com a riqueza do Egito não sai de mãos vazias, sai com todo o gado, todas as ovelhas, tudo, mas pega ouro e prata, os vestuários mais luxuosos dos egípcios, eles levam tudo, é assim que Deus faz, nessa visão, todos sonham por uma vida, como os israelitas sonhavam por uma vida de significado, uma vida de paz, uma vida de comunhão em família, de liberdade. Não, era opressão, era opressão. Hoje também, as pessoas também estão sonhando em viver uma vida de paz. Meus irmãos, pode ter muito dinheiro guardado no banco, mas tem gente pulando dos prédios. Um casamento desfundido. Um filho sem paternidade, um, uma família disfuncional, uma traição, feridas na alma. E tudo que o homem tem, perde o significado, por quê? Porque não tem significado aqui dentro. Só Jesus pode dar isso. Então, muitas pessoas bem sucedidas na vida material, profissional, cotidiana, estão com seus corações vivendo num verdadeiro deserto, procurando significados por causa de traumas que carregam na alma, eu conheci um rapaz, que engenheiro um rapaz inteligente, bonito, um rapaz bonito, homem não acha homem bonito, pastor, acha sim, homem bonito, bonitão, rapaz, um metro e oitenta e cinco de altura aproximadamente, bem empregado numa multinacional ou numa estatal, engenheiro. Esse rapaz disse assim, pastor, o meu pai nunca disse que me amava. O meu pai nunca me deu um abraço. O meu pai voltava das suas viagens, trazia presente para o meu irmão, mas nunca trouxe um presente sequer para mim. Falta de paternidade. O pai estava ali, mas não estava aqui. Muitas vezes é isso que acontece. O ser humano tem tudo em sua volta, mas não tem aqui. Não tem respostas é isso que Jesus faz, ele pega os tesouros dos céus e coloca dentro do homem, o reino de Deus está dentro de vós, valores e princípios do céu estão dentro de você, através de Jesus, então todos estão sonhando em viver uma vida de significados, mas estão aprisionadas acorrentadas ao seu passado. A mulher que foi abandonada pelo marido, a corrente está no seu tornozelo. O marido que foi humilhado pela mulher, a corrente está no seu tornozelo. Os filhos que foram criados sem a presença, e o respeito e o carinho dos pais, a corrente está no tornozelo. Corações amargurados, feridos. Pessoas libertas revelam marcas que evidenciam Mudanças em suas vidas. Por isso eu quero falar três coisas. Primeiro, entender que a cura e a libertação traz algo novo, algo significativo para dentro de você. Não é simplesmente tirar você de uma casa velha e colocar você numa casa nova. Não é você tirar de um casamento desfundido, um casamento fracassado e dar você um casamento novo. Não é nada disso. É dar a você um coração novo. O deserto não é o lugar onde você pisa. O deserto não é o lugar onde você vive. O deserto é o que você carrega dentro de você. E é isso que Jesus quer mudar nesta manhã. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar... Todos os significados da sua vida. Então... Entender que libertação é trazer significados para dentro de você. Como é que essa mulher era conhecida? É uma pecadora. Ah, se prostituiu, teve muitos amantes, andou na rua, na vida, tudo. Você pode escolher aí o repertório. Mas uma coisa a Bíblia diz, ela era uma pecadora. O que é que precisa fazer para ser chamado de pecador? Alguém é chamado de pecador hoje porque mentiu? Não, é chamado de mentiroso. Porque mentira, as pessoas acham que não é pecado. Agora, adulterou, é um pecador. Então, é isso que essa mulher havia feito. Ela havia se auto-mutilado através das práticas de prostituição. Por isso, rotulada como pecadora obviamente carregava dentro de si um sentimento de um vazio, uma depressão, uma solidão, lembro que quando eu acompanhava o pastor Jimmy tinha um americano, um programa de televisão, ele contou uma história de uma prostituta que chegou em casa quatro da manhã, e ela chegou, depois de uma noite de serviços Ela chegou muito triste, frustrada, depressiva, angustiada E ela estava pensando em se matar naquela madrugada Quando ela ligou a televisão Tinha um pregador falando Jesus te ama do jeito que você é Aquela prostituta caiu de joelhos da sua sala Pediu perdão dos seus pecados. E foi procurar aquele pastor na igreja. aquela daqui tinha pregado aquela mensagem. E a sua vida foi transformada. Ela encontrou razões para viver. Tem muita gente que carrega um coração, um, no seu coração, um profundo sentimento de fracasso. De perdas, de falta de significado, de tristeza, de angústia, de abandono. Pode estar usando o perfume mais chique do mundo. Pode estar usando as roupas mais luxuosas do mundo. Mas dentro de você tem um cemitério. Carregava um profundo sentimento de culpa. Tem gente carregando culpa até hoje. Porque não deu atenção para os filhos. Tem gente carregando o sentimento de culpa porque falhou. Decepcionou alguém. E não teve tempo de corrigir. Eu lembro quando eu ainda chefiava um grupo de carteiros dos Correios de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu, eu sei o que é carregar, carregar culpa. Eu tinha me convertido e eu falava de Jesus para todas as pessoas, todos os funcionários chefes, eu falava de Jesus para todos eu já estava pastoreando eu levava às vezes 15, 20 carteiros para o culto da igreja até o gerente que era espírita ia no culto que a esposa dele gostava mas chegou um funcionário todo funcionário novo que chegava eu falava, separava uns meus minutos falava de Jesus para ele e dava para ele uma bíblia Todos os funcionários novos. Mas houve um dia que chegou um funcionário novo. E o ambiente estava muito agitado. Eu falei assim, não, depois do almoço eu falo com ele. Só que depois do almoço ele foi para uma outra cidade, São João de Meriti. Ele foi buscar a possibilidade de uma transferência para outra agenda por causa do transporte. E quando ele foi atravessar a linha do trem, ele foi atropelado e morto eu sei o que é sentir culpa, quando eu fui no sepultamento, e eu percebi que ele não era cristão, e eu não tive permissão para entrar no velório, porque a religião dele não deixou, eu chorei, chorei muito, porque foi o único que eu não falei de Jesus, e ele morreu, Sentimento de culpa por você ter deixado de fazer algo que você não teve segunda chance de fazer. Essa mulher carregava um sentimento de culpa. Os escribas e os fariseus trouxeram essa mulher apanhada em adultério. Em João, conta um retrato similar. Essa mulher é apanhada no próprio ato de adultério e eles apontam o dedo. Essa mulher é uma pecadora, é uma pecadora. Ela estava adulterando. excluída da sociedade, da vida religiosa, todo lugar que ela chegava, como é que ela era vista? Chegou ela, chegou a prostituta, chegou a pecadora, a marca do pecado, mas ela encontra Jesus, e quando ela encontra Jesus, ela encontra o perdão, ela encontra a restauração, ela encontra a o recomeço, porque Páscoa é recomeçar, é sair do cativeiro e recomeçar uma vida de liberdade, terra que mana leite e mel. essa mulher viveu, viveu isso que esse homem, esse Simão está insinuando, é uma pecadora, é uma pecadora, mas aos olhos de Jesus não era mais pecadora, aos olhos de Jesus era filha, aos olhos de Jesus era amada, aos olhos de Jesus era transformada, aos olhos de Jesus, ela era uma herdeira do reino dos céus. Ah, meus irmãos, eu fiquei um pouco assim quebrantado, para não dizer bem arrebentado, não sei se eu vou conseguir explicar, é... como é que a gente vê uma pessoa que nos fez mal? Olhamos para uma pessoa, como é que uma mulher se vê como é que uma mulher vê o seu agressor sexual? Como é que um homem vê uma mulher que o traiu? Como é que um filho vê um pai que o abandonou? A gente vê com aquele retrato de quando fomos feridos uma certa mulher que tinha sido vítima de abuso, ela foi levada pela sua conselheira a olhar com os olhos de Jesus. E ela conseguiu ver o seu agressor adulto como um menino medroso cujo histórico de vida abusado estuprado todo abusador foi abusado todo pedófilo foi abusado E ela, quando conseguiu ver aquele abusador, como um menino medroso, fraco, frágil, ela conseguiu ter compaixão dele. E conseguiu perdoá-lo. Você sabe como é que Jesus olha para nós? É assim. Ele não olha com os olhos do passado. Porque quem encontra Jesus nasce de novo Quem encontra Jesus se torna uma criança Quem encontra Jesus é nova criatura Quando Jesus olha para nós e não vê marcas do passado Ele vê uma nova criatura Ele nos vê filhos vestidos de trajes brancos Por isso que ele consegue nos amar Mas aquela mulher carregava esse profundo sentimento Excluída, mas agora após o encontro com Jesus, ela tem uma lente nova nos olhos, nem óculos ela usa, ela usa uma lente do céu, sabe o que é uma lente do céu? Lente do céu é quando você olha uma pessoa que não é muito virtuosa, de beleza, e você fala assim, que coisa linda, tem um monte aqui, hã? Em nossa relação, tem uma porção de gente que a gente fala assim, mas o bichinho é feio. Mas quando a gente olha com os olhos de Jesus, ah, que coisa mais linda. É, só a lente do céu. Aquela mulher agora, ela tinha uma lente nova. Como é que ela se via? Filha, como é que ela se via? Valorosa, valorosa. como é que ela se via? Especial, como é que ela se via? Uma pessoa cheia de perspectiva de um futuro. Você, já lembra, você lembra quando você olhou no espelho e você tentou melhorar esse negócio aí e não conseguiu? Você lembra? O homem não tem esse negócio de muito creme, não. Mas o homem passa um negócio no cabelo, passa isso, passa aquilo. A mulher passa creme um, creme dois, creme três. E aquele que ainda vai inventar, ela já está esperando. Para ver se melhora. Não é assim? É assim. Só que quando você tem a lente de Jesus... Você pode até usar esses cremes todos, todos. Uma questão de consumo. Porque lá dentro você se sente realizada. Essa mulher, agora ela sabe quem ela é. Ela tem um conceito novo a seu respeito. Se sente amada, especial, se sente valorosa, valorizada. Na sua memória, não tinha mais passado. Na sua memória, tinha presente... Ela sabia onde estava vivendo, com quem estava vivendo, o que ela estava fazendo. E ela tinha uma perspectiva de futuro. Ela sabia para onde ela estava caminhando. Aquelas lembranças amargas e tristes, cruz. É, isso é Páscoa. As nossas ervas amargosas ficaram na cruz. Não havia mais rejeição e culpa. ah quantas vezes nós ouvimos ainda aquelas palavrinhas no nosso, no nosso inconsciente. Ninguém te ama. Olha, eu não sei você. Mas uma coisa eu sei. Eu já tive alguma experiência. Uma vez eu estava dentro de um ônibus. Quando eu era ainda não crente. <risos> Aquele tempo que o rapaz se vestia como não se vestia como hoje gente, a calça era uma boca de sino enorme, 60 centímetros uma saia apertadinha até o, jo o joelho e aquela coisa ridícula para baixo apertadinha, tudo apertado cabelos compridos, bigode o camarada era um ET a minha geração era os caras mais esquisitos do mundo e eu estava, lembro perfeitamente, eu estava num ônibus. E eu comecei a me ver sendo observado por todos que estavam no ônibus. Vai me dizer que isso era verdade? Não. Era eu que estava me autoavaliando negativamente. Eu mesmo estava com vergonha da minha roupa. Uma calça amarela, ridícula. Que desastre. Quando eu me converti, eu dei glória a Deus, porque nunca mais usei aquelas coisas esdrúxulas. Segunda coisa, entender que o perdão produz um profundo sentimento de gratidão. Gratidão, a gratidão é boa, não é? Alguém já disse que a gratidão é a memória da alma. Ela podia viver agora, olhando para o futuro. As montanhas não existiam mais. Os obstáculos não existiam mais. Quem tem estatura baixa, chega num lugar público, quer ver. Só se colocar um banquinho. Os baixinhos não conseguem ver o que está lá na frente. Gente... Sem perspectiva, é como se tivesse estatura baixa Por isso que a Bíblia fala que Zaqueu Eu até, aqui, irmão, uma inspiração que veio agora Não sei se é muito de Deus, não Mas veio uma inspiração que eu vou compartilhar com você Eu imagino, eu estou imaginando, não é a Bíblia Eu estou imaginando Que o Zaqueu, que a Bíblia fala que ele é de baixa estatura Na verdade, a baixa estatura de Zaqueu estava dentro dele E tem gente que se sente pequena tem gente que se sente diminuída. Tem gente que se sente insignificante. É gente com coisas mal resolvidas. Mas quando a gente se sente amado e abençoado, esquece a estatura, esquece tudo. Porque os olhos do coração foram curados. O apóstolo Paulo em Efésios 1, ele diz que está orando para que Deus abra os olhos do coração. Porque a gente enxerga com o coração. Irmãos, aqui com todo carinho... Lembra, o camarada casou com a mulher mais linda do bairro. E realmente era bonita. De repente, ele tem nojo da mulher, ele tem um ódio da mulher. Tem, o que, que aconteceu? Ela mudou o coração dele. A mulher continua a mesma, o homem continua o mesmo. Mudou foi o coração. Alguma coisa roubou o coração, mudou o coração. E a partir do coração, aquela mulher que antes era linda, agora é horrível detesta, por isso que Jesus quer mudar o coração, Salomão diz de tudo quanto você deve guardar, guarde o coração porque é dele que procedem as saídas da vida gente perdoada, a mágoa que está alojada, o angústia que está alojada, o sangue de Jesus Cristo vem e lava mas quando é que lava? quando você consegue perdoar o seu agressor Não é tão simples. Isso na religiosidade. Se você não perdoar quem te feriu, esquece a paz. Se você não perdoar quem te decepcionou, esquece a paz. E perdoar não é racionalizar. Perdoar não é explicar. Perdoar é aceitar sofrer a dor que o outro lhe causou E pegar essa dor e colocar na cruz de Jesus Isso é perdoar E aí Jesus pega a sua dor Que você aceitou sofrer, perdoando o agressor E ele tira essa dor de você, te dando paz Gente perdoada carrega um profundo sentimento de aceitação. Por isso, irmãos, olha, eu não preciso ser rico não, sabe? Eu me sinto tão abençoado. Além da família maravilhosa que Deus me deu, e quando eu me olho no espelho, eu fico satisfeito. Vocês acreditam? Quem está aqui acredita. Eu espero que você que está em casa acredite. Quando eu estou à frente do espelho, eu falo assim, Senhor Jesus, o Senhor fez um excelente trabalho em mim. Você tem condições de falar isso? É? Ah, pastor, o Senhor é meio assim metido. Que nada, eu estou me amando. Se você não se ama, esse é problema teu. Eu me amo. Por que me amo? Porque Jesus tirou o passado de dentro de mim e colocou uma esperança. E quem tem esperança, sonha. Quem tem sonhos, ama. Não tem mais passado, agora eu só tenho futuro. Eu sei para onde estou indo. Gente curada, não se detém diante de multidão. Uma multidão lá, atrapalhando uma multidão a casa lotada, aquela mulher não está nem aí para a multidão, aquela mulher entrou no meio daquela multidão e foi lá para os pés de Jesus e começou a chorar, tente imaginar a cena, foi lá para os pés de Jesus começou a chorar, 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 lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos quebra aquele vaso, lava Jesus com aquele unguento aquele nardo purinho e a casa toda perfumada. Aliás, uma coisa maravilhosa é que quando você consegue expressar uma verdadeira adoração, não é só você que é impactada, o ambiente todo é impactado. Um perfume celestial tomou conta daquele ambiente. A presença de Deus encheu aquele, aquele ambiente. Ela não carregava mais no coração... Ah, irmãos, quantas vezes está aqui no culto, ou você está na sua família, você está em qualquer lugar, e aí, ah, tô, e você está preocupado com os outros. Não. Você precisa projetar a vida para os outros. Aquela mulher agora não tinha mais ninguém que pudesse silenciar sua voz. Ninguém poderia mais e... Amarrar os seus passos. Paralisar os seus passos. Agora, aquela multidão era detalhe. Detalhe. Já viu? Uma casa, um ambiente com 100, 200, 300 pessoas. Uma pessoa te maltratou. Eu vou embora. É assim ou não é? Uma pessoa. Aquela mulher agora... A multidão era detalhe, quem é que te magoou? Detalhe, qual é o foco da vida? Isso não é detalhe, o foco é Jesus, eu quero é ver Jesus, eu quero agora adorar a Jesus, eu vou agora me humilhar aos pés de Jesus, porque eu sei o que ele fez por mim o seu foco era Jesus, o seu propósito era exatamente aquele, se colocar os pés de Jesus, beijar os pés, lavar os seus pés com lágrimas, ela não estava nem aí, estava lixando para aquela multidão, ela, será que ela escutou o que o Simão falou? Não, quem tem foco em Jesus, escuta o que Jesus diz, sabe o que, é que Jesus diz? Deixar essa mulher, porque enquanto esse evangelho for pregado, está lá em Mateus 26, enquanto esse evangelho for pregado, o mundo inteiro terão que dizer o que essa mulher está fazendo aqui. Quem não vive de passado, tem história do futuro. Aquela mulher, agora, tinha uma motivação que ninguém poderia mais roubar, quero em último lugar, essas marcas de uma vida que venceu o passado, entender que o perdão e cura revelará um coração verdadeiramente adorador. Um coração verdadeiramente adorador. Irmãos, adorar no dia de coronavírus, adorar dentro do seu quarto, adorar na sua sala, adorar dentro do seu carro, adorar no hospital que você trabalha, Pega as suas mãos e diga se assim, Senhor Jesus, tem muita gente contaminada aqui, mas aqui estão as minhas mãos, use as minhas mãos. Policiais que estão trabalhando nesses dias difíceis, médicos e enfermeiros que estão trabalhando nesses dias difíceis, é somente com um olhar de Jesus, que essas pessoas poderão prosseguir, a cura precisa ser conhecida, a coisa mais maravilhosa é quando a gente pode olhar no, no espelho, ou se olhar no espelho e ver a nossa realidade presente e não mais pelo retrovisor o passado, um coração perdoado e liberto, desejará de alguma forma demonstrar gratidão. Dividir, compartilhar, elogiar, engrandecer. De alguma forma, como é bom agradecer. Tem um cântico, como é bom agradecer. Agradecer o que Deus já fez. Não é só o que ele ainda não fez. Talvez o que ele não fez é para justamente manter você nessa expectativa de gratidão. De fidelidade. Tem um hino do, do cantor cristão que diz. Conta, conta as muitas bênçãos. Diz-as de uma vez. E há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Aquela mulher não estava esperando novas coisas. Ela estava agradecendo o que Deus havia feito na sua vida. Ela estava agradecendo Ela trabalhou, juntou aquele dinheiro Economizou tudo que pôde Preparou todo aquele momento Ela preparou Ela preparou, irmãos Às vezes nós saímos de nossas casas Para vir ao culto E a gente vem como esmulambado De qualquer jeito Tem gente que sai de casa brigando O que, é que você vai oferecer a Jesus Se você saiu de casa brigando Ah, pastor, então nem vou Não, vem sim mas antes de chegar aqui, se conserte. se humilhe, restaure esse relacionamento, esse coração, essa mulher, ela tinha um foco de engrandecer a Jesus, então ela parou, ela, vou economizar, economizou, irmãos, nós estamos vivendo uns dias muito delicados, você precisa perguntar a Jesus, se Ele quer te usar para abençoar alguém Se Ele quer te usar para ligar para alguém Tem alguém desempregado As nossas cestas básicas estão sendo é, distribuídas Gente perdoada revela um coração cheio de adoração Ela se humilha aos pés de Jesus Ela lava os pés de Jesus, beija os pés de Jesus Gente adoradora não tem tempo para ouvir murmuradores porque ela está totalmente restaurada. Nada mais, ninguém mais incomoda. Quero terminar essa palavra dizendo para você, você também pode vencer o seu passado. Você também pode viver liberto, liberta das suas lembranças do passado. E você pode, a partir de hoje, ter, receber marcas novas de Jesus na sua vida. Quais são as marcas que você carrega? Qual é o rótulo que deram para você? Quais foram os estigmas que colocaram na sua vida? Jesus quer te dar marcas novas Jesus quer te dar um novo nome, um novo coração E Ele quer transformar você de um fugitivo, de uma fugitiva Em um adorador Onde você está? Feche os seus olhos Se você puder E diga assim, Senhor Jesus eu não quero mais viver o passado. Identifique quem te feriu. Identifique quem te decepcionou. Identifique quem te mutilou. E com lágrima nos olhos. Libere perdão. E recebe a graça restauradora de Jesus nesta manhã. Seja restaurado, seja restaurada. E assim... As pessoas irão visitar você como visitar o túmulo de Jesus E dirão, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou As pessoas que vão se encontrar com você Elas irão dizer assim É uma nova pessoa, aquela pessoa é diferente Porque Jesus colocou marcas novas na sua vida Amado Espírito Santo Sopra agora sobre essas casas que estão sintonizadas conosco. E traz um novo significado de vida. Um novo tempo. Nós profetizamos a salvação. Nós profetizamos a restauração. A Páscoa chegou. A esperança chegou. A vida chegou. Nós abençoamos essas famílias. No poder do nome de Jesus. Deus te abençoe logo mais às 18h30 nós estaremos aqui apresentando a cantata a cantata que fala sobre a, a cruz de Jesus a espera. Jesus o plano perfeito Ele tem um plano perfeito para a sua vida às 18h30 nós estaremos sintonizados com você novamente Deus te abençoe